0: El libro lo muestro o no lo muestro. Ah, sí, también. Ahorita, ahorita lo muestras con gusto. Ahí vamos, eh. Va. Ajá. Este, sí, bueno, pues buenos días, tardes o noches a todos los que vean este el video. Estamos aquí con Roberto Carpio, que es uno de los nuevos autores este, de, de libros vendidos en Amazon. Y bueno, Roberto, es un caso muy especial, ¿no? De por sí todos son especiales, pero con él. Su libro, aparte, tiene un mensaje así como de esos que, que te cambian la vida. Entonces, este Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, este Alejandro, qué gusto de estar contigo
1: y sobre todo que me des la oportunidad de platicar con todo tu auditorio y con las personas que vean este programa, eh, pues las, las
0: razones por las que se realizó este libro, ¿sí? Que así es, es. muy Ah, pues adelante Roberto, Este, cuéntanos este la, la historia de este libro, cómo surge, claro después sí. de, quién debería de, de leerlo, ¿verdad? Y claro al final sí. mostramos cómo, cómo lo pueden comprar, entonces sí. cuéntanos de dónde sale este libro. Pues mira, es, este libro nace
1: en relación a que hace cinco años, cinco años y algunos días, fui eh, diagnosticado con cáncer de estómago, fase 4, y metástasis en varias partes del cuerpo Ajá. y eso fue un, un diagnóstico para mí muy impactante porque en el momento en que me revisaron me hicieron el amable comentario de que tenía si me iba bien 60 días de vida. Sí. Eh, en, ese, en esos momentos este, pues fue, fue algo que tuve que recapacitar con mucha fuerza, eh, tuve que verdaderamente sobreponerme a esa situación porque es muy difícil cuando te dicen que te quedan X número de días, porque realmente nunca piensas nunca piensas que te vas a morir para empezar, y luego que te digan que te quedan 60 días de vida bueno, pues sale, sale sale todavía está más, más pesado sí. eh, sucedió esta situación eh, lo he platicado en algunas ocasiones a la hora de que me dieron el diagnóstico, definitivamente Alejandro decreté que yo no estaba enfermo, que le hicieran como le hicieran, me rebelé en una forma interna contra todo ese diagnóstico, y además estaba esperando irme a México a un seminario con Jürgen Klarik, ese seminario lo, lo había estado esperando dos meses antes que ya estaba pagado con un entusiasmo impresionante, en esos momentos este, le dije al doctor, bueno, eh, hazme lo que me tengas que hacer, porque yo la semana que entra me voy a México, se me quedó viendo como diciendo, bueno, este, usted como que no entiende lo que le está pasando, pero, pero bueno, vamos a ver, eh, me sugirió la doctora internista que viera a un oncólogo de inmediato, cosa que fui a hacer inmediatamente que salí del hospital y ya con el oncólogo, le, le, él me dijo, una, un, el doctor Carlos Zuluaga, que es una persona realmente joven, muy dinámica, eh, me dijo, mira Roberto, en estos casos tienes tres opciones, o te opero, y dije, no no, no, no no me operes, la verdad yo las operaciones, he visto a tanta gente que la opera, luego se pierde totalmente calidad de vida, ¿no? dije eh, me dice, o oh, te hago las quimioterapias, digo, a ver, déjame pensarlo. Ya cuando dicen quimioterapias, como que te pones nervioso, por tanto que has escuchado y visto, ¿no? Sí. Y me dijo, o no te hago nada, simple y sencillamente no te hago nada, pero esta es una decisión que tú debes tomar. Lo he comentado, mi esposa me dijo, mira, este, Roberto, pues ya no tienes nada que perder, hazte las quimioterapias. Para esto el doctor Zuluaga me dijo, mira Roberto, si tú fueras mi padre, yo te haría las quimioterapias. Cosa que me dio mucha confianza. Dije, bueno, pues adelante, vamos con las quimioterapias. Para eso también fue un proceso un poco difícil, porque mis compañeros yogas eh, empezaron a decirme, este y eh, lo, no solo los yogas, varias personas me empezaron a decir, no, no te dejes hacer quimioterapias, te van a matar y luego entonces me, me, me pusieron todo dudoso, ya no sabía si sí, si no, pero bueno, dije yo la semana que entra me tengo que ir a México, y pónmela, ¿no?, me, me puso tres, cuatro días antes una, la primera quimioterapia, eh, me dio una serie de indicaciones, él tenía, estaba preocupado porque, como iba en avión, no, mi salud estaba muy deteriorada, este, y, bueno, tomamos todas las precauciones, cosa que, que la verdad estuvo, estuvo también un poquito medio pesado porque llevaba una maleta completa de, de medicamentos, pero completa, ¿eh? entre alimentos, entre medicinas, entre todo lo que tenía que hacer, iba la maleta repleta. Inclusive en el aeropuerto no nos dejaban pasar, hasta que mi esposa sacó recetas y sacó... Pues toda la información tuvo que ir el supervisor, checaron la maleta, ya me andaba dejando el avión por andar uh -huh. revisando toda la maleta, ¿sí? Total, que se este, me fui a México, estuve en mi seminario, regresé a Guadalajara. Todo esto que te platico ahorita de una manera muy rápida ha tenido momentos muy emotivos desde que empezó toda esta situación, ¿sí? Regresé a Guadalajara, empecé con los tratamientos, eh, inicialmente me quedaba internado tres días en el hospital cada que me ponían la quimioterapia, me pusieron 23 quimios durante un año y cada 15 días que me la ponían me quedaba yo tres días wow. en el hospital, cosa que se volvió, no, no es que la pasara mal, lo que pasa es que cuando te ponen las quimios los brazos eh, se te van poniendo este eh, oscuros, mm. eh, y llega un momento en que ya no hay venas para, este, para inyectarte rápido y de una manera adecuada, y yo no, no me quería poner un catéter, que decía, no, ya no me pongan nada, total que dije, pónganme el catéter, el catéter es una verdadera solución, porque a través del catéter te inyectan y te uh -huh. ponen la solución, eso eh, alivianó mucho esos tres días que me quedaba en el hospital, sin embargo, en el hospital empezaron a pasar situaciones también medio especiales. Las enfermeras empezaron a ver que me estaba recuperando. Y en el momento en que ellas empezaron a ver que me estaba recuperando, me empezaron a decir, oiga, ¿por qué no va a visitar al, al señor que está en el cuarto 18? Porque está muy deprimido, también tiene cáncer. Sí, como no? Ya me salía, me iba a platicar con esta persona y conforme le platicaba lo que estaba haciendo, el interés que yo tenía de estar bien, lo, por lo que estaba pasando, lo que estaba sintiendo, veía que la persona se iba poniendo bien, ¿sí? Y me uh -huh. llamaba mucho la atención, decía, ah, caray, este, le estoy platicando, cuando, cuando llegaba con él, estaba bien triste, bien deprimido, bien, con muchas situaciones, pero con, conforme le iba platicando, se iba poniendo bien, y, y eso me empezó a llamar mucho la atención, que... ...que ya cuando lo dejaba, pues ya estábamos platicando... ...ya hasta bromeábamos, ya nos decíamos muchas cosas, ¿no? Y eso sí. se me quedó muy grabado, ¿no? Salí del, del, este, del hospital, empecé con mi tratamiento... ...y conforme me iba recuperando... Eh, mucha, ...mucha gente me empezó a preguntar que qué me estaban haciendo... ...porque ellos mismos días antes me habían visitado prácticamente para despedirse de mí, ¿sí? Uh -huh. eh, como me habían dado 60 días de vida, pues, ya todo el mundo sabía que, que, que no llegaban los dos meses, entonces habían, me habían visto, se habían despedido, no me habían dicho que se iban a despedir, pero a eso iban precisamente a verme, para uh -huh. eh, definitivamente darme una, un adiós, ¿no? Uh -huh. eh, conforme fue el proceso, empezaron a ver que pasaban los días, pasaban las semanas, pasaban los primeros meses, y me estaba poniendo cada vez mejor, ¿no? me sentía cada vez mejor, aunque el, los efectos de las quimias son, son duros. ¿eh? eh. Yo sé que las quimioterapias en cada persona son diferentes los, 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 este, eh, los resultados, pero sí te crean una serie de incomodidades impresionantes. Sin embargo, también razonaba que independientemente de las quimioterapias, estaba yo vivo, y a eso yo le daba mucho valor, ¿sí?
0: Uh -huh. y
1: pasaron más meses, y por ahí de la quimioterapia eh, 20 aproximadamente, este, yo ya no quería que me hicieran nada, ya estaba cansado de, de, tanta, de tanta cosa que me pasaba, pero ya me dijo el doctor, mira, te faltan tres, póntelas ya, que ya terminas toda la serie y vas a estar mejor. Dije, "Bueno, ya me puse 20, ya por tres más." No 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 hay pleito que me las pongan. Acepté, me las pusieron. Y al año, aproximadamente al año un mes, dos meses, en una visita de este de revisión a la clínica del doctor, llegué a la a la este, a la clínica y me recibieron las enfermeras con el doctor me recibieron con pancartas ...Roberto, ya no tienes nada... ...ay, dije, qué barbaridad... ...no, no, no, fue una... ...una emoción... ...impresionante, ¿no?... Este, el, ...el escuchar a... ...ya las enfermeras me conocían re bien... Pues. ...con ellas me pasaba... ...cada 15 días, toda una mañana... ...6, 7 horas en lo que me ponían la, la quimio... ...me conocían perfectamente bien... Me, ...me dieron abrazos... ...nos dimos abrazos todos... ...nos dio mucho gusto y ese día salió, es, ha sido uno de los días más hermosos de mi vida créemelo eh, el haber yo recibido esa gran noticia no pasó esto empecé a hacer una vida normal ahorita te estoy platicando todo a grandes rasgos eh, para decirte por qué nació este libro sí. una vez que este que mucha gente se enteró que estaba que ya no tenía yo nada les llamó más la atención y me empezaron a, a buscar para decirme que tenían un pariente, un hermano, una hermana, en fin, alguien conocido que tenía uh -huh. cáncer, que sí podía platicar con, con él. Y les dije, claro que sí, encantado, yo voy a platicar con quien quieras que esté en este, en este proceso, con este problema. Me fui a, a visitar a varias personas, y esto también ya lo he comentado, no, no sé por qué... A lo mejor es algo muy normal, pero sí eh, a mí me pasó y observé mucho que las personas que tienen cáncer se aíslan, uh
0: -huh. no quieren
1: ver a nadie, se deprimen, este, o sea, eh, como que decirte cáncer es casi casi que ve comprando tu ataúd y, y ve buscando dónde van a enterrar porque ya, ya está la cosa muy difícil. ¿sí? Sin uh -huh. embargo, este, los, empecé a, los empecé a ver les empecé a platicar mi historia, les empecé a platicar todo lo que había hecho, porque aquí en el libro lo comento, este, Alejandro, hice todo lo inimaginable, pero lo hice, con el único objetivo de verdaderamente recuperarme, ¿sí? Ya les empezaba a platicar, se morían de risa, se ponían contentos, eh, veía yo que tomaban otra actitud totalmente diferente, ¿sí? Ya nos abrazábamos y mi hermano y cuando vienes otra vez y me, no dejes de hablarme y en fin. Y, y observaba que se ponían en un estado de ánimo sensacional. ¿sí? Cuando salía yo de la casa de ellos, sentía yo una satisfacción tan grande que decía, bueno, ¿qué, qué, es, ¿qué es realmente lo que está pasando? Lo que estoy tratando de alguna... Al principio no lo entendía, pasaron meses para que lo entendiera pero me empecé a dar cuenta que de alguna manera lo que estaba dando era esperanza de vida, que Ajá. es muy importante, ¿sí? Y por otro lado, no solamente esperanza de vida, sino que les comentaba que fuera cual fuera el resultado, lo mejor era estar bien independientemente de, de la situación que, que estaba sucediendo, ¿no? Y esto sí. me, me generó muchas satisfacciones, muchos buenos amigos, gente con unos agradecimientos impresionantes, este inclusive una doctora me pidió que fuera a ver, hablara con su mamá, este y bueno, después de que hablé con la mamá de la doctora, ya casi casi me mandaban me mandaban unos testimonios que decía, qué barbaridad, soy un demonio y me, me pintaban como ángel, ¿no? Entonces decía yo, no, 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 no soy un ángel, simplemente estoy devolviendo algo a la vida. Sí. Esto me hizo pensar que el, lo que estaba haciendo de alguna manera tenía algún efecto. Y mira, Alejandro, ahora que estoy más consciente, mucho tiempo no estuve consciente, Alejandro. Me escapé, me fui a otro mundo, me dediqué a hacer muchas cosas y lo que menos pensaba es que estaba yo enfermo. Y eso uh -huh. me ayudó mucho. Me acordaba cuando los efectos de la isquemio se aparecían, ¿sí? Porque los efectos me dejaban a veces tres o cuatro días eh, out, ¿sí? Eh, el día que me ponían la quimio estaba bien. Al otro día no me podía levantar. El siguiente día no podía comer. El siguiente día me costaba trabajo empezar a caminar. El siguiente día despabilarme de me costaba mucho trabajo. Y ya como al quinto día me iba recuperando. Me empezaba a recuperar ya los diez días... ...otra vez la quimioterapia... ...o sea que... ...fue un año un poquito pesado... ...pero como decía... ...estoy vivo y agradecido... ...y esto me hizo pensar mucho... ...que... ...y ahora... ...ahora lo... ...como que lo concientizo más, ¿no? Eh, los seres humanos... ...de alguna manera somos energía... ...entonces... ...no solamente fueron las quimios... ...yo creo que... ...las recetas... ...las cápsulas... ...los antioxidantes... Los escarabajos chinos, este, el, las oraciones, la, todo eso, no sé, pero yo siento que se conjuntó y eso tuvo un efecto muy fuerte para que, esto, para que me pudiera este, eh, realmente componer y, y salir de, de esta situación. ¿no? Sin embargo, debo decirte, yo respeto mucho la cuestión médica, la cuestión científica, pero sí creo que tantas cosas que se hicieron, este, algo tuvieron que ver de alguna manera, ¿sí? De qué, qué, ¿Qué fue? No lo sé, lo que sí sé es que me alivié Ajá. y eso para mí es lo, lo más grandioso, ¿no? Entonces, esto fue lo que realmente provocó que yo escribiera este libro, para contarle a las personas que están en esta situación eh, qué hice, eh, aquí hago también una aclaración importante. No es para que hagan lo que yo hice, es para que vean que si uno hace todo lo que esté en las manos de uno, el resultado puede ser diferente y puede ser un proceso muy positivo de alguna manera, a suceda lo que suceda. Me he dado cuenta ahora con los libros que empiezan a llegar a manos de algunas personas el efecto que tiene, ¿sí? eh, empiezan ellos mismos a, a decir, oye, es que esto está muy sencillo, pero al mismo tiempo eh, te dice cosas muy profundas, muy positivas, te hace tener una actitud realmente positiva ante cualquier situación, no solamente enfermedad, cualquier problema que pudiera tener alguna persona. no Aquí hablo de tres, de tres conceptos para mí fundamentales, en todo mi proceso, fe, actitud positiva y amor, a un lado, a otras, tú vas a saber con 50, 60 situaciones más, ¿no? Y esto, este, pues la verdad, me, me está dando mucha alegría y mucha satisfacción, tengo mucho interés en que el libro esté en manos de personas que están pasando por esto, eh, y estoy seguro que alguna hoja, algún comentario algún concepto que tengo aquí, les va a ayudar en, toda, en todo su proceso, los va a poner mejor, y eso de llevar esperanza de vida a otras personas, para mí es algo grandioso, Alex, verdaderamente, ¿sí? El poder generar esa situación en otro, en un, en otro ser humano me, me llena de alegría, me llena de satisfacción, y creo que pues, puede ser algo muy positivo, en la vida de muchas personas, ¿no? El libro ahorita está en Amazon ya, puedes uh -huh. tú obtenerlo de manera eh, digital o de manera física, y aquí en Guadalajara, en breve vamos a tener algunos libros físicos, que viendo uh -huh. de qué manera se podría manejar esto en algún lugar, en alguna dirección para las personas que tengan interés lo puedan comprar en ese lugar, ¿verdad?, pero ese es básicamente
0: a grandes rasgos ahorita este esta situación. Este, muy bien, Roberto, pues muchas gracias. Y bueno, antes de mostrarles a las personas cómo pueden buscar tu libro en internet, este tú lo tienes por ahí en físico, ¿no? Para que lo muestres. Claro que sí. Eh, ahí, eso. Morir para sanar, de Roberto Carpio. ¿Se ve bien? ¿Ahí lo ves bien? Sí, sí, ahí se ve muy bien. Ah, perfecto, sí. Ahí está, con el, la portada de la plantita que está creciendo... De un, de un tronco muerto, ¿no? Ah, exactamente, exactamente. Es el idea.
1: Que, por cierto, te tengo que entregar el tuyo, ¿eh? Te tengo que ver en estos días. Quiero ah, sí,
0: que lo sí. veas y, y lo, lo revises tú. Me va a dar mucho gusto. Claro que sí, muchas gracias. Sí, cómo no. Bien, pues ahora, si me permite, Roberto, déjame compartir pantalla para que la gente vea cómo pueden buscar tu libro. Claro que internet. sí, está bien. Déjame dar... Aquí algunos clics para que vean. Ahorita tú me dices cuando ya se vea la, la pantalla. Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, aquí estamos en Amazon.com.mx y este, pueden usar este botoncito para poner el filtro de libros. ¿Verdad? Si no lo ponen, de todas maneras va a salir, pero más vale. Y aquí pueden poner el nombre del libro o pueden poner el nombre de Roberto. Miren, voy a intentar primero con el nombre. Roberto Carpio. Sí, le voy a dar Enter. Y ahí está. Sí, entonces este, este es el libro. Aquí las personas que, que lo quieren pueden darle, darle clic. Y. Este, pues aquí ya, claro, para eso tienen que estar dados de alta, ¿verdad? Ya como, como clientes de, de Amazon. Y ya que le dan clic aquí, le dicen comprar con un clic. Le das clic, como ven, está a un precio bastante accesible. Y con eso ya, ya es de, de ustedes, ¿no? Y para las personas que lo, lo quieran comprar ahí mismo en Amazon, pero este, digamos en, en formato impreso. Voy a abrir una nueva pestaña. Vamos a buscarlo nada más en Amazon.com. Este, a ver, creo que algo tecleé mal o se está tardando. A ver, vamos a ver. Amazon.com, ahí va. Bien, aquí también podemos filtrar, ahora es Amazon Estados Unidos, nada más Amazon.com. Vamos a, a Books, ahí a libros y aquí podemos poner ahora voy a buscar por el nombre para que vean que también funciona a no morir para sanar ir para sanar le damos enter y aquí está también sale a la primera no uh -huh. entonces aquí les da las dos opciones digo porque si alguien quiere meterse no está la parte de que dice paperback que este sería el impreso y está el Kindle, que sería la, la parte de, de, del e-book, ¿no? Como veíamos en Amazon México hace un momento. Entonces aquí ya dan clic en cualquiera de los dos. Y, este, y pues ya, este, hacen el, el pago y les debe de llegar el e-book. El e es este automático, ¿no? Para las personas que no es el primer e-book que compran, en cuanto le dan clic y les dice gracias por tu compra, pues ya se pueden meter a su, a su software para buscarlo ahí, en su librero y ya les va a aparecer. Y para las personas que son nuevas, este este lo, lo compran ustedes, pero necesitan un software que ahorita se los voy a presentar, por si alguien es primerizo, para poder leer su libro. El software se consigue de la siguiente manera. Voy a abrir otra pestaña y vamos a ponerle Kindle. Kindle se escribe y como ven aquí, hay versión para PC, que sería para PC y laptop. Hay, hay versión para leerlo en el navegador, que es este de Cloud Reader. Este, hay para Windows y, este, y también hay para, para Mac no, Entonces, y para Android, pues de, para leerlo en el teléfono. Entonces, por ejemplo, si yo lo quisiera para Windows 10, le doy clic aquí. Y me va a mandar a una página aquí donde dice instalar o actualizar nomás hay que fijarnos que si sí nos vaya a mandar a algún lugar de Amazon que okay, le damos clic y aquí ya nos manda a esta página donde por acá nos dice que está la versión para PC y la versión para Mac entonces tenemos ahí las dos marcas no Windows y Mac eh, y dice que hay que ir a, a esta liga no entonces bueno le doy clic y aquí aquí es donde ya llegamos este aquí dice descargar lo descargan, entran y ahí ya lo van a ver los que lo compraron digital. Todo esto lo hacen solo la primera vez. Si alguien nunca ha comprado un libro digital y es el primero que compra, tiene que hacer esto, va a ver como que es mucho show, pero eso es solo la primera vez. Después ya no tienen que volver a hacerlo, ¿no? Y, y, las, personas, y las personas que lo pidan en, en papel, ah, bueno, pues esas normalmente... Les llega, ahorita con la pandemia no sé cómo estén las entregas, ¿no? De repente se pueden atrasar un poquito, pero antes de la pandemia eh, comprabas un libro y más o menos te debería de llegar como en unos 5 días, ¿sí? Unos 7 días si se retrasaba, pero ahora con la pandemia, este, no sé cómo anden las fechas, pero vamos a exagerar que a lo mucho en 15 días, y se me hace mucho, pues ya deberían de de tenerlo en sus manos, ¿no? Las personas que lo compren. Ok. Bueno, pues vuelvo aquí con, con Roberto para, pues, agradecerle este, su tiempo, el mensaje este muy valioso para todas las personas que ya sea que, que padecen, ¿no? Que se acaban de enterar que tienen cáncer o que ya tienen varios meses con él o para los parientes, ¿verdad? Los, las personas que están alrededor parientes, amigos, compañeros de trabajo, para todos ellos, pues es muy valioso, y bueno, ya vieron dónde, dónde lo pueden encontrar, ¿sí? Al algunas palabras que quieras decir, Roberto, antes de terminar. Pues más que todo, Alejandro, agradecerte mucho el poder hacerle llegar esta
1: información a muchas personas, eh, aquí mi, mi única duda es, este para, para, para meterse a Amazon. ...a Amazon e inscribirse... ...este... ¿Eh? ...es otro proceso... ...no lo podrías comentar... ...si ahorita... ...si ahorita me voy a meter yo a Amazon...
0: ...¿qué es sí. más? Bien, ...voy a compartir otra vez pantalla... ...para que lo puedan ver... ...gracias... ...si... Sí, ...si alguien nunca se ha metido a Amazon... ...a comprar un libro... ...este... ...abre su navegador... ...ahorita... ...yo estoy en mi computadora, ¿verdad?... ...pero podría estar también en el celular... Y acá arriba le voy a poner Amazon.com. Si estuviera en mi celular, este, pues me te, te descarga una aplicación ¿no? de Amazon por ahí de la tiendita. Bien. Ya que entraste ahí a Amazon, me, me fui directo a Estados Unidos porque ahí es donde están, donde puedes comprar ahorita las dos versiones, tanto la digital como, como la de papel, ¿no? Si se meten a Amazon.com.mx, nada más van a poder ahorita comprar la versión digital. Que también está muy buena, ¿no? Porque la cargas en el celular. Entonces aquí en Amazon.com, ya que entraron. Este, aquí está este botón. Que dice, este, Hello. Este, Accounts en Lists. O podría decir, Cuentas. Y entonces aquí, en este botoncito. Ahí es donde tienen que darle clic y ahí es donde se van a dar de alta. Como si fuera una red social tipo Facebook. Este les va a pedir un correo. O algún número telefónico. Luego le van a dar en continuar. Este digo a mí no me lo va a aceptar. Porque ya estoy dado de alta verdad. Pero después de darle el correo. Te va a decir que crees una. Este, una contraseña. Y con eso. Ya estás dado de alta. Después de eso. Entonces, sí, ya te vas otra vez a Amazon. Buscar el libro. Perfecto. Uh, aquí, libros. No importa si buscan en mayúsculas o minúsculas, ¿eh? eso sí da igual. Te pueden poner Roberto Carpio. Le dan Enter. Y aquí está. Y como ya hicieron el paso previo de darse de alta... Este, le dan clic aquí a la portada y aquí les va a aparecer este, la opción de digital, que es el Kindle o Paperback, que es la versión en papel. Entonces, ustedes seleccionan dando clic cuál de las dos quieren y por acá está el botoncito de comprar. ¿Sí? Si, si es la primera compra en Internet que haces en tu vida, a la hora de comprar te va a preguntar con qué vas a pagar. ¿Sí? Entonces te, te va a decir si tienes tarjeta de crédito, de débito. No sé si te presenten más opciones porque esto va evolucionando, ¿verdad? Pero por lo menos tarjeta de crédito y de débito sí. Eso te lo pide solo la primera vez y ya compras el libro. Si tú ya has comprado antes, ah, pues nada más le das clic a la versión que quieres y le das comprar y ya no te va a pedir los datos porque ya los tiene por ahí grabados, ¿no? ...y ese es el, el proceso que tienen que hacer... ...así es... ...perfecto, eso está sensacional... sensacional. Sí.
1: ...y este... ...y para despedirme Alejandro... Eh, ¿Sí? ...simplemente quiero hacer un comentario de las... ...de alguna de las tantas... ...partes que forma este libro... ¿Sí? Que dice que ...vivir bajo una actitud mental positiva... ...teniendo una gran motivación... ...nos puede cambiar la vida... ...¿sí?... ...y estoy seguro que... algo, ...alguna página de este libro... ...nos puede ayudar
0: a cambiar la vida... ...gracias Alejandro... ...no pues gracias a ti... ...entonces bueno pues ya lo escucharon todos... ...seguro que a más de uno ahorita lo están necesitando... ...y pues bueno... ...se lo recomendamos ampliamente... ...porque pues es ahora sí que... ...el proceso ¿no?... ...de alguien que lo vivió... ...desde el momento de... ...sabes qué... ...estás enfermo y te quedan 60 días de vida... Hasta llegar, como tú dices, una vez más, ¿no? Que ya se convierte como en rutina y que te reciban con esa pancarta, ¿no? De, de ya no tienes nada o estás curado, lo que sea. Pues entre un momento y el otro, pues pasaron muchas cosas, ¿no? Aparte de mucho tiempo.
1: Claro, claro.
0: Bueno, muchas gracias, Roberto.
1: Gracias, este Alejandro.
0: Muy bien, bueno, estamos aquí este, agradeciéndole a Roberto, porque le vamos a hacer este, dos preguntas que son muy importantes y agradezco que las haya tomado. Este, la, la primera pregunta es, este, ¿por qué se enferma una persona de cáncer? ¿no? O, ¿O cómo se enferma uno? Porque yo pienso que todos a los que les dan la noticia, es lo primero que dices, bueno, aparte de por qué yo, <risa> ¿verdad? Eh, de repente dices, bueno, ya me enfermé, pero, pero ¿qué es? No? ¿Por qué me dio? Claro.
1: Claro, cómo no, Alejandro, eh, precisamente lo que tú acabas de decir, cuando me dieron ese diagnóstico, lo primero que... mi primera reacción fue, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice? ¿Qué sí. error cometí en la vida para que a mí me pasara una cosa de estas? Y luego sí. me vino a la mente también, ¿cómo es posible que me pase esto cuando me falta por hacer tantas cosas? ¿Qué he dejado de hacer? ¿Qué estoy dejando pendiente en mi vida y me está sucediendo esto? Ya ahora, pensándolo con un poquito más de tranquilidad, uh -huh. eh, se maneja mucho que el cáncer es un mal manejo de las emociones. Uh -huh. eh, eh, sí creo que pueda ser algo este, que esté relacionado con eso, pero también creo que mucho tiene que ver la forma de vida que lleves uh -huh. eh, eh, la, la forma en que te alimentes la forma en que realmente cuides tu cuerpo la forma en que verdaderamente lleves una vida más o menos normal ¿sí? yo viví uh -huh. muchos años estresado en, muchas, en muchos trabajos ¿sí? pero uh -huh. porque siempre tuve a mi cargo áreas de operaciones donde prácticamente lo importante eran los resultados. Ajá. Cuando no llegabas a los resultados, pues, no solamente te dolía la panza, te dolían hasta las orejas por no llegar a los resultados. Todo eso aunado a no comer nunca a mis horas, a trabajar en exceso, a, en fin, yo, yo, yo siento que mucho de eso tuvo, tuvo que ver para, para que estas, esto sucediera, así sin embargo, este, pienso que en cada persona puede ser también algo diferente, ¿no? que alguna de las situaciones que acabo de comentar se presente en mayor o menor grado y eso en un momento dado lo, lo origine. Algo que, este, que también he escuchado con, de muchas personas es que de alguna manera todos traemos ese tipo de, de células o de... de en convertir en células cancerosas, y ¿sí? nada más algunos en algunos simple y sencillamente no sucede, y en otras personas por sus actividades o por su forma de vivir provoca que esto suceda, ¿no? Eso es lo que hasta el día de hoy tengo más o menos con claridad.
0: ¿eh? Sí, o sea que sí, es la, la combinación ¿no? de cosas físicas, como dices tú, el estrés. No comer este, a tus horas, comer mal, aparte, este, a, a lo mejor, no sé, no, no, do, no dormir, este dormir mal, dormir mal. ya sí. si aparte le echa uno este a lo mejor alcohol y otras cosas, pues, ¿verdad? Yo, este, pues, peor tantito, M más todo lo, lo emocional, ¿no? De, de, como tú dices tú, pues la, la vida. Este, a veces no, no es fácil o no nos la hacemos fácil, ¿verdad? y todo eso, todo eso pues lleva una factura, ¿no? ahí implícita definitivamente, Alejandro muy bien, y la otra que ya la contestaste eh, en, un, en parte en la entrevista pero para que le quede la gente más claro oye, ¿qué, qué, qué crees? ¿o qué estás seguro? o sea, ¿qué te curó a ti? ¿no? Eh, porque intentaste de todo y, y por un lado seguiste un tratamiento, digamos, este que te dijo el médico, el oncólogo, pero por otro lado, eh, después de la, de la catarsis, ¿no?, del shock, este porque hay mucha gente que se entera y en lugar de, de, de seguir, como dices, se, se da al vicio o dice, bueno, si ya me voy a morir, pues yo una vez me, me despido y dejo de comer y solitos se, se empiezan a... Se apura. <risa> Y, y, y en un mes ya se fue, ¿no? Exacto. Algunos. Y sí. en cambio, otros como tú, que dices, pues a lo mejor el, el, el buen humor, ¿no? El decir, bueno, pero yo todavía, todavía tengo cosas que hacer, pues déjame hacerlas, ¿no? En, lo, en lugar de ponerme a, a llorar nada más o a compadecer, compadecerme de mí mismo, este pues la actitud, ¿no? De la vida. Entonces, ¿qué, qué crees tú que te curó? Sí, mira,
1: eso que mencionaste, eh, el, el compadecerme y... Uh -huh. ...llorar y todo eso... ...quedó afuera de mi vida totalmente... ...totalmente afuera de mi vida... ...en todo sentido, ¿sí? Sin embargo, lo que te decía hace rato... ...fe... ...actitud positiva y amor... ...no son palabras, Alejandro... ...te lo puedo asegurar... ...van más allá... Eh, ...su significado es... ...totalmente profundo, ¿sí? Eh, cuando realmente... ...hay fe y que es para mí la fe creer en algo que no puedes ver, pero creerlo de a de veras, ¿sí? una actitud mental positiva verdaderamente puede cambiar tu vida, es más, una actitud mental positiva salva tu vida, así desde de ese tamaño, ¿por qué? porque estoy totalmente convencido que somos lo que pensamos y por otro lado, la palabra amor que se escucha en tantos lados y se dice con tanta facilidad, tiene una profundidad tremenda, ¿sí? Cuando las personas reciben y dan amor, la vida les cambia radicalmente. Nada más que estos conceptos se manejan con tanta ligereza y no se les da el verdadero valor que tienen ante situaciones difíciles. Créeme que eso estuvo muy presente todos los días durante todo el proceso de mi enfermedad, y hoy estoy convencido que gracias a eso, y aunado a muchos conceptos que hemos ahorita platicado, algo pasó. tuvieron un efecto tremendo, para lograr que esa fe que yo tenía de, de estar bien se diera, ten, eh, manejando esa actitud totalmente positiva, diera un resultado, y haciéndolo con amor, con todo lo que me rodeaba este, tuviera eh, otro efecto, ¿no? Eso estoy verdaderamente convencido, este, Alejandro
0: Muy bien pues muchas gracias por, por tu respuesta este, Robert, para que le sirva a todos los demás, aparte de que de que, pues este, lean el libro, ¿verdad? porque ahí viene todo el proceso Exactamente Como dices, aquí platicadito es en unos minutos pero fueron, pues ¿qué? ¿cinco años o cuántos? Exactamente Cinco años. Cinco años, ¿no?, de estar ahí, me imagino, todas las noches, como tú dices, es ¿qué fue? ¿Fe? este ¿Amor y, y positivismo, algo así? Aquí tú es mental, positivo. Sí, tú es mental. O sea, el dormirse a lo mejor todas las noches y decir, este, vamos adelante, ¿no?, me, me voy a mejorar, me voy a curar, me voy a curar, algo así. Sí, o sea, muchos,
1: muchos, muchos, este pues muchas situaciones de diferente naturaleza, uh -huh. pero todas orientadas
0: a lograr una recuperación. ¿sí? Muy bien. Y ahora que ya, que ya te recuperaste, que ya estás curado, ¿no? ¿Se sí. puede decir que había un rover antes y un rover después? Totalmente, Alejandro. Totalmente. Sí, ahora ya, digamos, ya ¿ves la vida diferente y te dedicas a otras cosas?
1: Totalmente diferente no solo la vida, el tiempo, el tiempo juega un papel muy importante en esta situación. ¿sí? Es cuando te das cuenta lo valioso que es un segundo en tu vida. Es cuando te das cuenta y tomas conciencia, verdadera conciencia, de que el tiempo bien manejado te permite lograr grandes resultados en tu vida. Y ahora que ha pasado esto, Dices, pues no sé cuánto tiempo me quede, pero el tiempo que me quede le voy a sacar todo el jugo para disfrutarlo, vivirlo, entregarme a lo que haga, hacerlo con, todo mi, con todas mis ganas, eh, eh, ver de otra manera la vida, Alejandro, ¿sí? y lograr probablemente algunos proyectos que, que se quedaron por ahí pendientes que tuve que me das me está dando la vida nuevamente la oportunidad. Y te voy a decir algo este que te va a dar risa, me voy a ventanear yo solo, ¿sí? Bien. Tengo 34 años y sigo pensando qué voy a hacer cuando sea grande, ¿sí?
0: Eso. <risa> sí, no mañana, sino eh, dicen por ahí que hay que hacer planes como si fuera uno eterno y vivir cada día como si fuera el último, ¿verdad? Exactamente. Exacto, así. Querido Alejandro, así Muy es. Bien. Pues muchas gracias, Roberto, por este tiempo, esta entrevista, estas dos preguntas. Y bueno, pues estamos en, en contacto y pues seguimos. Gracias, Adel. Alejandro. Un abrazo. Hasta a, a luego. Toda la
1: gente que nos haga favor de vernos. Gracias. Sí.